0: Esperançar é Preciso, Centenário de Paulo Freire. Esse é um podcast produzido, idealizado e realizado pelos alunos do Colégio Estadual Eric Walter Hein, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, precisamente no bairro de Santa Cruz. Esse podcast é um produto derivado das aulas do professor Marco José que fez uma associação, uma analogia do mito da caverna de Platão com a pedagogia do oprimido. Ajudaram também na elaboração desse podcast e desse projeto as professoras Rosângela, de espanhol, e a professora Silvia de língua portuguesa. Também contamos com a coordenação de Antenor Correia, um professor coordenador do colégio. Além disso, gostaríamos de agradecer toda a equipe diretiva e todos os alunos e alunas que participaram desse projeto com muito amor e carinho. Deixamos para vocês escutarem agora tudo o que foi realizado. Prestem atenção, porque nunca tínhamos imaginado que o mito da caverna de Platão tem tudo a ver com a pedagogia do Paulo Freire e com a educação como prática para a liberdade.
1: Não impura eles, porque seria uma forma contraditória demais, antagônica. Ah, é, é você fazer democracia dizer, no correto, quer dizer, não é possível você fazer democracia é, batendo batendo nas pessoas que preferem não ser democratas quer dizer não pode dizer, você tem que você tem que convencer é, no fundo no fundo é uma fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil é, implica uma certa fascinação Entendeu? quer dizer ou você é capaz de fascinar também é, é, não não tanto você mesma
0: mas o que você traz. O que o mito da Caverna de Platão, ou a alegoria da Caverna de Platão, tem a ver com Paulo Freire? É isso que nós vamos tentar aqui trazer para vocês. O grupo de alunos do Colégio Eric Walter Heine com um grupo de professores pensamos esse mito e para discutir a educação. Paulo Freire dizia que é a educação é libertária, né? a educação para a prática da liberdade. E o mito da alegoria de Platão é a busca do conhecimento. Né? Então, Os dois, de alguma maneira, estavam falando sobre a mesma coisa, estavam versando sobre o mesmo tema. Nós propusemos ao grupo de alunos que eles fizessem a sua própria caverna, e saíram dois trabalhos maravilhosos. Um com a arte rupestre e com alegoria mesmo, como nos foi contada. E o outro trazendo problemas ou questões atuais e fazendo essa analogia com o mito da caverna. As meninas da turma 1001 pensaram e trouxeram para a caverna é, assuntos como preconceito de gênero, de raça, enfim O que é muito válido Hoje em dia trazer à tona esse debate né? Até que ponto nós ainda estamos dentro de uma caverna Não aceitando aquele que é diferente né? E a turma do segundo ano, 2001 Pensou uma caverna com essa alegoria de você buscar Encontrar o conhecimento que está dentro de si como metáfora Então eu deixo aqui com vocês a palavra do professor E a desse projeto, professor Marco José Esse vai ser um, um, um projeto interdisciplinar e bilíngue, Onde participaram é, as professoras de língua portuguesa e de espanhol e, e o professor de filosofia E todos nós tivemos a coordenação do professor Antenor Correia. Então, para vocês, o da Caverna de Platão, a esperança e o conhecimento com prática para a liberdade.
2: Bom dia. Está é, aqui o material que vocês vão produzir. Tudo pertence a vocês aqui, a produção toda de vocês, vocês que vão ser os protagonistas de tudo isso aqui. É, dando continuidade à, à belíssima fala, né? aquilo que a professora Silva falou, que eu achei muito importante, muito importante mesmo, que é o conhecimento. O é, conhecimento é uma das coisas que o ser humano tem, que é mais importante. É, a sociedade, a sociedade, ela é feliz, né? Feliz é a sociedade, o país, a nação, que investe na educação. Educação é prosperidade, educação é tudo. E educação é esperança. Educação é esperança. Aí eu fiz um textozinho do Paulo Freire, relacionando a, a educação com a esperança. Hum. Educação é esperança, o textozinho que eu fiz aqui. O opressor, o que que é? É, o opressor. Uma das coisas que o opressor mais deseja O opressor é aquilo que está na sociedade A sociedade ela, muitas vezes oprime a gente Sem a gente saber Muitas das vezes as pessoas estão dentro da caverna Igualzinho aquele mito da caverna que está ali né? Que é o projeto que vocês vão fazer A pessoa está dentro da caverna Mas não sabe que está na caverna Pensa que a única realidade É aquilo que está ali na frente, aquela sombra Aí um textozinho que eu fiz assim o opressor retira do oprimido a esperança. O, o, o que o opressor mais deseja é retirar do oprimido. O oprimido seria aquela pessoa que está dentro da caverna. É retirar dali a, a ideia de esperança e a ideia de conhecimento também. Esse é o principal desejo do opressor. Porque Paulo Freire ele usa muito essas, essas palavras, opressor, oprimido esperança, então é isso, uma das coisas que o opressor mais faz é retirar do oprimido a esperança, e a, a, a palavra esperança é uma belíssima palavra, esperança tem a ver com dias melhores, com ação, energia, força, e é justamente isso que o opressor deseja, tirar da gente as nossas forças, nossas ações, o opressor quer manter a gente o tempo todo dentro da caverna fazendo a gente acreditar que a única verdade são aquelas sombras, aquilo ali que está sendo projetado na caverna mas não, mas não, nada disso e Paulo Freire, ele fala uma coisa muito bacana a esperança é libertadora com a esperança, aquele que é oprimido vê a oportunidade de dias melhores a esperança é tudo sem a esperança, ou aquele que é oprimido, ele não vai ter a, a ideia de um dia melhor. E na alegoria na, da na, na caverna que vocês vão apresentar, vocês seus alunos: o oprimido, a pessoa que está dentro da caverna, ela consegue se libertar dessa caverna e quando ele se liberta da caverna uma das coisas que eu acho também mais bonita nessa alegoria da caverna é que o oprimido ele sai da caverna ele fica fora da caverna e ele volta ele entra na caverna de novo para poder dizer para os seus companheiros que fora da caverna existe realidade existe beleza a beleza da natureza do sol e, infelizmente as pessoas que estão da caverna vai querer agredir o seu, a pessoa que foi lá tentar libertar para eles. E também fazendo uma relaçãozinha com a natureza, tem aquela... a árvore cortada, não é isso? A árvore cortada, o tronco da árvore. Quando se corta a árvore, depois de alguns dias, alguns tempos, novamente vai nascer lá um brotinho e a árvore vai crescer e vai se tornar mais forte do que era antes. Então é isso aí, meu. Rápido, meu. Rápido texto. Tudo agora fica com vocês. Vocês é que vão desenvolver tudo isso. a gente vai debatendo, dialogando esses assuntos. Valeu, obrigado. É Valeu. Agora, professoras Pradas. Nova Era da Educação. Já foi? Isso é um saco também não. <risos> foi? Cadê? ver aí como é que ficou? Quer
1: dizer... A gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo, que é o discurso nosso. Então, nós fazemos um discurso em, em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso, tido como teórico, e, e, em favor da, da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos, que, que testemunha, que fala de nós... Quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que, é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí então só tem uma saída, é dizer que na prática a teoria é outra coisa.